0: Capítulo 9 de la primera parte. El vocabulario para el éxito definitivo. La palabra correcta es un poderoso agente. Cada vez que nos encontramos con una de esas palabras tan correctas, el efecto resultante es tanto físico como espiritual y está cargado de electricidad. Mark Twain. Palabras se las han utilizado para hacernos llorar o reír. Son capaces de herir o curar. Nos ofrecen esperanza o devastación. Con palabras podemos dar a conocer nuestras más nobles intenciones y nuestros más profundos deseos. A lo largo de la historia de la humanidad, nuestros líderes y pensadores han destacado. Más destacados han utilizado el poder de las palabras para transformar nuestras emociones, para enrolarnos en sus causas y para configurar el curso del destino. Las palabras no solo pueden crear emociones, sino también acciones, de nuestras acciones fluyen los resultados de de nuestras vidas. Cuando Patrick Henry se encontró ante sus compañeros delegados y proclamó, no sé qué camino pueden tomar los demás, pero en cuanto a mí, dadme libertad o dadme la muerte. Sus palabras encendieron una verdadera tormenta que liberó el compromiso desenfrenado de nuestros antepasados por exigir la por extinguir la tiranía que les habían oprimido durante tanto tiempo. Usted y yo compartimos su herencia privilegiada, las oportunidades con que contamos en la actualidad por el hecho de vivir en Estados Unidos. Fueron creadas por hombres cuyas palabras terminarían por configurar las acciones de las generaciones futuras. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los lazos políticos que los han conectado con otro. Esta sencilla declaración de independencia, este conjunto de palabras se convirtió en el vehículo del cambio para una nación. Claro que el impacto de las palabras no se ve limitado a Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se hallaba en peligro la misma supervivencia de Gran Bretaña, las palabras de un solo hombre ayudaron a movilizar la voluntad del pueblo inglés. Se dijo en cierta ocasión que Winston Winston Churchill poseía la habilidad única de hacer entrar en combate el idioma inglés. Su famoso llamamiento a todos los británicos para convertir aquello en su hora decisiva tuvo como resultado el despliegue de un valor incomparable y aplastó el engaño de Hitler sobre la invencibilidad de su máquina de guerra. La mayoría de las creencias se forman con palabras y también se las pueden transformar por modo de palabras. Los puntos de vista predominantes en Estados Unidos sobre la igualdad racial, se hicieron, se, se vieron configurados por las acciones, pero esas acciones se vieron inspiradas a subir, a su vez por, por palabras apasionadas. ¿Quién puede olvidar la conmovedora invocación de Martin Luther King cuando compartió su visión? Tengo el sueño de que algún día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Muchos de nosotros somos muy conscientes del poderoso papel que han jugado las palabras en nuestra historia, del poder que tienen los grandes oradores para conmovernos, pero pocos somos conscientes de nuestro propio poder para utilizar esas mismas palabras para conmovernos emocionalmente, para desafiar, dar valor y fortalecer a nuestros espíritus, impulsarnos impulsamos hacia la acción y buscar mayores riquezas en este regalo que llamamos vida. Una selección efectiva de palabras para describir la experiencia de nuestras vidas puede elevar nuestras emociones más poderosas. Por el contrario, una pobre selección de palabras puede devastarnos con la misma seg- seguridad y rapidez. La mayoría de nosotros elegimos inconscientemente las palabras que utilizamos. Cambiamos, como, caminamos como sonámbulos a través de del dado de, de, de las posibilidades de que disponemos. Dese de cuenta ahora del poder que tienen sus palabras si las eliges sabiamente. Estos sencillos signos son un verdadero regalo. Transformamos estas figuras singulares que llamamos letras o sonidos en el caso de las palabras habladas o en un tapiz singular y rico de la expresión humana nos proporcionan un vehículo para expresar y combatir nuestras experiencias con los demás. No obstante, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que las palabras que elegimos habitualmente tienen, también afectan a la forma de que nos comunicamos con nosotros mismos y en consecuencia a lo que experimentamos. Las palabras pueden herir nuestros egos o inflamar nuestros corazones. Podemos cambiar instantáneamente cualquier experiencia emocional eligiendo sencillamente nuevas palabras para describir lo que estamos sintiendo. Sin embargo, si no logramos dominarlas y si permitimos que su selección sea estrictamente un hábito inconsciente, podemos estar denigrando toda nuestra experiencia de la vida. Si describe usted una experiencia mágica como algo bastante bueno, la rica textura de su experiencia se verá suavizada y aplanada por el uso limitado del vocabulario. Las personas con un vocabulario empobrecido llevan una vida emocional empobrecida. Las personas con vocabularios ricos disponen de un, una paleta de colores muy matizados con la que describir sus experiencias, no solo para los demás, sino también para sí mismas. La mayoría de la gente, sin embargo, no se ve desafiada por el tamaño del vocabulario que pretende conscientemente, sino más bien por las palabras que prefiero utilizar. En muchas ocasiones utilizamos palabras como atajos, pero esos atajos suelen cambiar nuestros estados emocionales para controlar conscientemente nuestras vidas. Tenemos que evaluar y mejorar conscientemente nuestro vocabulario para asegurarnos que nos empuje en la dirección que deseamos en lugar de aquella que queremos evitar. Usted y yo debemos darnos cuenta de que el idioma está lleno de palabras que además de su significado literal, transmiten una clara intensidad emocional. Por ejemplo, si tiene la costumbre de decir que le disgustan las cosas, que le disgusta su cabello, le disgusta su trabajo o le disgusta tener que hacer algo, ¿No cree que eso eleva la intensidad de sus estados emocionales negativos más que si eligiera la frase prefiero algo más? ¿Utilizamos palabras cargadas emocionalmente? Utilizar palabras cargadas emocionalmente pueden transformar mágicamente nuestro propio estado de ánimo y el de los demás. Piensa en la palabra caballerosidad, por ejemplo conjugaría imágenes diferentes y tiene un impacto emocional mayor que la palabra como amabilidad o cortesía. Sé que en mi caso así así sucede. La caballerosidad me hace pensar en un valiente caballero montado sobre un alazán blanco, defendiendo a su dama de cabello negro como el azabache. Me transmite nobleza de, de espíritu una gran mesa redonda alrededor de la cual me sienta, se sientan hombres de honor, toda la ética artúrica. En resumen, el milagro de Camelot. ¿Qué le parece palabras como impecable o integridad? En comparación con bien hecho y honradez. Las palabras perseguir la excelencia crean invaluable, in, dudablemente mayor intensidad que tratar de hacer las cosas mejor. Durante años he observado de cerca el poder del cambio que tiene una sola palabra en la comunicación con alguien y me he dado cuenta de cómo cambia instantáneamente el estado de ánimo de las personas y con frecuencia la forma en que se comportan a continuación. Después de haber trabajado con cientos de miles de personas, puedo asegurarle que más allá de toda sombra de duda, algo que a primera vista puede parecer difícil de creer, al cambiar su vocabulario habitual, las palabras que utiliza para escribir las emociones que experimenta en su vida, puede cambiar instantáneamente su forma de pensar, de sentir y hasta de vivir. La experiencia que introdujo por primera vez esta comprensión se me ocurrió hace varios años. Durante una reunión de negocios me encontraba con dos hombres, uno que había sido ejecutivo de una de mis empresas y un socio mutuo y buen amigo. En plena reunión recibimos unas noticias bastante perturbadoras. Alguien con quien estábamos negociando en esos momentos intentaba aprovecharse injustamente. Había violado la integridad de nuestro entrenamiento, entendimiento y parecía habernos tomado la delantera. Eso me encolerizó y me perturbó por decir algo, pero aunque me vi atrapado en la situación, no pude evitar el observar cómo respondieron de la, mis- de la misma pregunta los dos personas con las que me hallaba reunido. El Ejecutivo se puso fuera de control, lleno de rabia y furia, mientras que mi socio apenas pareció sentirse afectado por la situación. ¿Cómo es posible que los tres hubiéramos recibido la misma información que debiéramos haber impactado por igual, los tres nos jugamos lo mismo en la negociación y sin embargo cada uno de nosotros hubiera reaccionado de una forma tan radicalmente diferente. En honor a la verdad, debo decir que la intensidad de la respuesta de mi ejecutivo me pareció desproporcionada en relación con lo que ocurrió. Ese hombre siguió hablando sobre lo furioso y encolerizado que se sentía se le enrojeció el rostro y se le hincharon visiblemente las venas de la frente y el cuello. Evidentemente vinculaba a actuar dejándose dirigir por la rabia con la eliminación de dolor o la obtención de placer. Al preguntarle qué significaba que él sintiese encolerizado, me contestó con los dientes apretados si uno monta en cólera se hace más fuerte y cuando se hace más fuerte puede hacer que ocurran cosas, se le puede dar la vuelta a cualquier cosa. Consideraba la emoción de la cólera como un recurso para salir de la experiencia de dolor y obtener la sensación de placer, como si controlara realmente el asunto. Entonces, fijé la atención en la siguiente pregunta que tenía en la cabeza. ¿Por qué mi amigo y socio respondió a la situación sin demostrar prácticamente ninguna emoción? Dije, tú no pareces sentir muy afectado por esto es que no estás enfadado el ejecutivo dañó por su cuenta es que no te pone furioso, mi amigo se limitó a contestar, no, no vale la pena enojarse por eso al decir esto me di cuenta de pronto que a pesar de conocerle desde hacía muchos años nunca le había visto mostrarse enojado por nada le pregunté qué significa para él sentirse enojado Si uno se siente enojado, pierde el control. Si si es interesante, eso es interesante, repliqué. ¿Y qué ocurre si pierdes el control? Mi amigo me contestó con naturalidad que otro gana. No podría haber soñado con encontrar un mayor contraste. Una persona vinculaba el placer de tomar el control con el acto de encolerizarse. Mientras que la otra vinculaba el dolor a perder el control con la misma emoción. Evidentemente sus comportamientos reflejaban sus creencias respectivas. Empecé a examinar entonces mis propios sentimientos. ¿Qué creía yo respecto a eso? Durante años había estado convencido de poder manejar cualquier cosa si me enfadaba. Aunque también creía que no tenía por qué enfadarme para hacerlo así. Puedo ser igualmente efectivo hallándome en un estado de máxima felicidad. Como resultado de mis creencias, no evito la cólera. La utilizo como si, en, como si me encuentro en este estado, pero tampoco lo, la busco. Porque puedo acceder a mi fortaleza interna sin necesidad de sentirme furioso. Lo que me interesó realmente fue la diferencia de las palabras que todos utilizamos para describir esta experiencia. No había utilizado las palabras enfadado y perturbado. Mi ejecutivo había empleado las palabras furioso y encolerizado, y mi amigo había dicho que se sentía un poco molesto por la experiencia. Casi no podía creerlo. Molesto. Voy a hacer a y le pregunté: "¿Eso es todo lo que sientes? Un poco de molestia. Seguramente tienes que sentirte enojado o perturbado alguna vez" en realidad no, me contestó se necesitan muchas cosas para que me suceda eso y casi nunca ocurre ¿recuerdas aquella vez el que los de Hacienda se te llevaron un cuarto de millón de dólares de tu dinero y luego resultó que habían cometido un error? le pregunté ¿no tardaste dos años y medio en recuperar ese dinero? ¿no te puso eso lívido? no, no me perturbó Quizá me sentía un poco displicente. Displicente. En aquellos momentos me pareció la palabra más estúpida que podía haber utilizado. Yo nunca habría empleado una palabra así para describir mi intensidad emocional. ¿Cómo era posible que este hombre rico y de éxito utilizara una palabra como displicente y siguiera manteniendo su rostro inexpresivo? La verdad es que mi rostro no era inexpresivo del todo. Parecía casi disfrutar hablando de cosas que a mí me habrían vuelto loco. Empecé a preguntarme, si utilizara esas palabras para describir mis emociones, ¿cómo empezaría a sentirme? ¿Me encontraría sonriendo ante situaciones que antes me habían puesto tenso? Pensé que quizá valía la pena considerar esas reflexiones. Durante varios días seguí sintiéndome intrigado por la idea de usar la las pautas lingüísticas de mi amigo y comprobar cuál sería entonces mi intensidad emocional. ¿Qué podía ocurrir si alguna ocasión en que me sintiera realmente enojado me volvía hacia alguien y le decía esto hace que me sienta displicente? Solo el pensarlo ya me hacía reír. ¿Me parecía tan ridículo? Decidí probarlo aunque solo fuera por diversión. Encontré la primera oportunidad de probarlo después de un largo vuelo nocturno cuando llegué a mi hotel, cuando alguien de mi personal se había olvidado comprobar la, reservación de lo, la reserva de habitación. Tuve que permanecer 15 o 20 minutos extra ante el mostrador de recepción del hotel, físicamente agotado y cerca de mi umbral emocional. El empleado parecía arrastrarse hacia la computadora y empecé a teclear mi nombre a una velocidad de in- que impacientara a un caracol. Sentía un poco de enojo creciendo en mi interior, así que me volví hacia el empleado y le dije, mire, sé que usted no tiene la culpa, pero en estos momentos me siento agotado y necesito llegar rápidamente a mi habitación, porque cuando más tiempo permanezco aquí, me temo que tanto más displicente, descortés, desagradable, me voy a a sentir. El empleado se dir- me dirigió una mirada de perplejidad y finalmente pare- apareció una sonrisa en su rostro. Le devolví la sonrisa. Había roto mi pauta de actuación. El volcán emocional que se había ido acumulando en mi interior se enfrió instantáneamente y entonces sucedieron dos cosas. Disfruté realmente de unos pocos instantes de comunicación con el empleado. este aumentó su velocidad de actuación ¿Acaso haber colocado una nueva etiqueta a mis sensaciones había sido suficiente para romper mi pauta y cambiar realmente mi experiencia? ¿Podía ser tan fácil? ¿Qué concepto? Durante la semana siguiente, para la nueva palabra una y otra vez, en cada caso descubrí que al hacerla tenía sobre mí el impacto de reducir de inmediato mi intensidad emocional. A veces me hacía reír pero como mínimo interrumpía el impulso de experimentaba de sentirme enojado y dejarme arrastrar por un estado de cólera. Al cabo de dos semanas ya ni siquiera tuve que esforzarme para usar la palabra. Eso se hizo algo habitual en mí. Se convirtió en mi preferida para describir mis emociones y descubrí que ya no me dejaba arrastrar hacia aquellos estados extremadamente enojados. Me sentí cada vez más fascinado por, la, por esta herramienta con la que me había encontrado por casualidad. Me di, me di cuenta de que cambiar mi vocabulario habitual estaba transformando mi experiencia. Estaba utilizando lo que más tarde ne- denominaría vocabulario transformacional. Poco a poco empecé a experimentar con otras palabras y descubrí que se utilizaba palabras lo bastante potentes Podía disminuir o aumentar instantáneamente mi intensidad con respecto a cualquier cosa. ¿Cómo funciona realmente este proceso? Piénselo del siguiente modo. Imagine que sus cinco sentidos canalizan una serie de sensaciones hacia su cerebro. Recibe estímulos visuales, auditivos, kinestésicos, olfativos y gustativos. Todos los cuales son traducidos por sus órganos sensoriales y convertidos en sensaciones internas. Luego tiene que ser organizados en categorías, pero como sabemos lo que significan estas imágenes, sonidos y otras sensaciones, una de las formas más poderosas que ha aprendido el hombre para decidir con rapidez qué significan las sensaciones es dolor o placer. Consiste en crear etiquetas para ellas. Esas etiquetas son las que usted y yo conocemos como palabras. He aquí el desafío. Todas todas sus sensaciones le llegan a través de este túnel como si fueran sensaciones líquidas vertidas a través de un conducto delgado en varios moldes llamados palabras. En nuestro deseo de tomar decisiones con rapidez, en lugar de usar todas las palabras de que disponemos y encontrar la descripción más apropiada y exacta A menudo formamos la experiencia hacia un molde limitador. Formamos así moldes habituales y formativos que configuran y transforman nuestras experiencias en la vida. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros no hemos evaluado conscientemente el impacto de las palabras que estamos acostumbrados a usar. El problema se plantea cuando empezamos a verter conscientemente cualquier forma de sensación negativa en la palabra molde para furioso o deprimido o humillado o inseguro y es muy posible que esa palabra no refleje la verdadera experiencia del momento. En cuanto si, situamos este molde alrededor de nuestra experiencia, la etiqueta que le ponemos se convierte en nuestra experiencia, así que era un poco desafiante, se convierte en devastador. Por ejemplo, mi ejecutivo utilizó la palabra furioso y encolerizado. Yo utilicé enojado o perturbador o perturbado y mi amigo vertió su experiencia en el molde de displicente o molesto. Según descubrí, lo interesante es que todos nosotros utilizamos las mismas pautas de palabras para describir multitud de experiencias frustrantes usted y yo necesitamos saber que todos podemos tener las mismas sensaciones pero que la forma en que las organizamos el molde o palabras que usamos para escribirlas, es lo que se convierte en nuestras experiencias más tarde descubrí que al utilizar el molde de mi amigo la palabra displicente o molesto era capaz de cambiar instantáneamente la intensidad de mi experiencia, que se convirtió así en algo más. Esa es la esencia del vocabulario transformador. Las palabras que ascribimos a nuestra experiencia se convierten en nuestra experiencia. Por lo tanto, debemos elegir conscientemente las palabras que usamos para describir nuestros estados emocionales o sufrir un mayor dolor del que está realmente justificado o es apropiado. Las palabras se utilizan literalmente para restablecer, para representar lo que es nuestra experiencia de la vida. En estas, en esa representación alteran nuestras percepciones y sentimientos. Recuerde que si tres personas pueden tener la misma experiencia, pero una de ellas se siente furiosa, la otra enojada y la otra se siente molesta. Es evidente, que las sensaciones se han visto cambiadas por la traducción de cada persona ha hecho de ellas. Como quiera que las palabras sean nuestra principal herramienta para la interpretación o la traducción, la forma en que etiquetamos nuestras experiencias cambia inmediatamente las sensaciones producidas sobre nuestro sistema nervioso. Usted y yo debemos darnos cuenta de que las palabras tienen de hecho un efecto bioquímico. Sin duda de ello, me gustaría que considerara honestamente si hay palabras que utiliza por, utilizadas por alguien, sea capaces de crear inmediatamente una reacción emocional en usted. Si hacen, le dirige una invectiva racial. ¿cómo se, ¿Cómo se siente? Si alguien le insultara gravemente, ¿cambiaría eso su estado emocional? Probablemente. Hay una gran diferencia entre alguien que le llama por las iniciales HDP y alguien que articula con todo detalle gráfico la palabra representada por esas iniciales no produciría eso un nivel de tensión en su cuerpo muy diferente a que alguien le llamara ángel o genio o petimetre todos nosotros vinculamos tremendos niveles de dolor o ciertas palab- a ciertas palabras. A la entrevistar al doctor Leo Buscaglia, este compartió conmigo do- los descubrimientos de una investigación llevada a cabo por una universidad oriental a fines de años 50. En ella se preguntó a la gente, ¿cómo definiría usted el comunismo? Un número asombroso de personas le respondieron que respondieron se mostró incluso atemorizada por el simple planteamiento de la pregunta, pero no fueron muchas las que consiguieron definirlo. Lo único que sabían decir es que se trataba de algo horroroso. Una mujer llegó incluso a decir, bueno, no sé realmente qué significa eso, pero es mucho mejor que no haya nada de eso en Washington. Un hombre dijo que sabía todo lo que necesitaba saber sobre los comunistas y que lo que había que hacer era matarlos a todos. Pero ni siquiera pudo explicar qué eran. No pudo negarse el poder de las etiquetas para crear sensaciones y emociones. Las palabras forman el hilo con que tejemos nuestras experiencias. Aldous Wilsley. Al empezar a explorar el poder del vocabulario, seguí luchando contra la idea de que algo tan sencillo como cambiar las palabras que utilizamos pudiera significar una diferencia tan radical en nuestra experiencia de la vida. Pero al intensificar el estudio del lenguaje, me encontré con hechos sorprendentes que empezaron a, com- a convencerme de que en efecto las palabras filtran y transforman la experiencia. Por ejemplo, descubrí que según la enciclopedia Campton, el idioma inglés posee por lo menos 50.000 mil palabras y desde entonces he leído en otras fuentes que el número total puede acercarse más a las, las 750 mil. Definitivamente el inglés contiene mayor número de palabras que cualquier idioma con el alemán ocupando en distinto segundo lugar con aproximadamente la mitad de este número. Lo que me pareció verdaderamente fascinante fue que con un número tan inmenso de palabras a nuestra disposición, nuestro vocabulario habitual fuera tan extremadamente limitado. Diversos lingüistas han compartido conmigo la idea de que el vocabulario habitual de una persona media solo está compuesta por entre 2.000 y 10.000 palabras. Según una estimación conservadora, el inglés contiene medio millón de palabras, lo que significa que solo utilizamos con seguridad, de medio a un 2% del lenguaje. ¿Qué otra tragedia podría ser mayor? De esas palabras, ¿cuántas cree usted que describen emociones? Nuestro, después de haber revisado un cierto grupo de tesoros lingüísticos, pude encontrar más de 3.000 palabras relacionadas con las emociones humanas. Lo que me impresionó fue la proporción de aquellas que escriben emociones negativas en comparación con las positivas según mi cuenta 1051 palabras describen emociones positivas mientras que hay 2086 casi el doble que describen emociones negativas veamos solo un ejemplo encontré 264 palabras para describir la emoción de la tristeza palabras como abatido taciturno apesumbrado, desconsolado, melancólico, afligido, apenado, desolado, compungido, mientras que sólo 105 describían la alegría, como en regocijado, contento, exultante, alborozado o jubiloso. No es pues nada extraño que la gente se sienta mal en lugar de sentirse bien. Como ya describí en el capítulo séptimo, Todas las personas que participan en mi seminario Cita con el Destino hace la lista de emociones experimentadas en una semana. La mayoría solo anota aproximadamente una docena. ¿Por qué? Porque tenemos que experimentar las mismas emociones una y otra vez. Ciertas personas tienden a sentirse frustradas todo el tiempo o enojadas, inseguras, asustadas o deprimidas. Una de las razones es porque usan siempre las mismas palabras para describir su experiencia. Si analizamos más estrictamente las sensaciones que experimentamos en nuestros cuerpos y fuéramos más creativos en la forma de evaluar las cosas, podríamos adscribir una nueva etiqueta a nuestra experiencia y al hacerlo así cambiaría nuestra experiencia emocional de ella. Recuerdo que hace años leí algo respecto a un estudio llevado a cabo en una prisión. Se descubrió que cuando dos presos experimentaban dolor, una de las pocas formas en que podían podían comunicarlo era a través de la acción física. Su limitado vocabulario limitaba su abanico emocional, canalizando hasta las más ligeras sensaciones de incomodidad hacia elevados niveles de cólera o violencia que constante que que contraste con alguien como William F. Kay, cuya er, er, erudición y dominio del lenguaje le han permitido describir una imagen tan amplia de las emociones y representar así una variedad de sensaciones en sí mismo. Si queremos cambiar nuestra vida y configurar nuestro destino, necesitamos seleccionar conscientemente las palabras que usamos y reforzamos por expandir nuestro nivel de elección. Para darte una mayor perspectiva, la Biblia utiliza un total de 7,200 palabras diferentes. Los escritos de poetas y ensayistas John Milton incluye 17,000. Y se dice que William Shakespeare usó más de 24,000 palabras en sus diversas obras, 5,000 de las cuales solo empleó una vez. De hecho, él es responsable de haber creado o acumulado muchas de las palabras inglesas que usamos habitualmente. De ahí algunos que quizás se parezcan interes- interesantes. Los lingüistas han demostrado sin el menor género de duda que estamos culturalmente configurados por nuestros lenguajes. De verdad que tiene sentido el hecho de que el idioma inglés esté tan orientados hacia los verbos Al fin y al cabo, como cultura, somos muy activos y nos enorgullecemos de nuestro enfoque sobre emprender la acción. La palabra que usamos habitualmente afecta nuestra forma de evaluar las cosas y, por lo tanto, nuestra forma de pensar. En contraste, la cultura china otorga un gran valor a aquello que no cambia, un hecho reflejado en los numerosos dialectos que muestran un predominio por los nombres antes que los verbos. Desde su perspectiva, los nombres representan cosas que perduran, mientras que los verbos como acciones estarán allí hoy y habrán desaparecido mañana. Así pues, es importante darnos cuenta de que las palabras configuran nuestras creencias y ejercen un impacto sobre nuestras acciones. Las palabras son el tejido del que están hechas todas las preguntas. Como ya hemos observado en el capítulo anterior, el, caminar unas, el cambiar una sola palabra en en una pregunta, podemos cambiar instantáneamente la respuesta que obtendremos en nuestras vidas. Cuanto más buscaba comprender el significado de las palabras, tanto más impresionado me sentía en su poder para cambiar la emoción humana, no solo dentro de mí mismo, sino también en los demás. Airosamente por la lengua. He ahí una muestra de palabras poderosas, inductoras de estos dos estados de ánimo acuñadas por Shakespeare, el maestro del idioma inglés. Según la enciclopedia Campton, utilizó en sus obras un total de 24 mil palabras, 5000 de las cuales solo empleó una vez. Ahogar por afanar, agilidad, airosamente a propósito a archivillano asesinato azaroso bizarría boato bravata brillante bufón cachorro consagrado cruel desgraciado desil, desil, ay, deslúcido disputar engendrar estrella fugaz estupefacción Pamparronear, engañido, hastiado, hostil, implacable, insondable, invulnerable, majestuoso, manchado de sangre, mortificante, náufrago, negociar, obsceno, olímpico, pendenciero, perplejidad, perro guardián, rayo de luna, resplandor. Risible, sacrificio, salvajada, sigiloso, sobrenatural, tarambana, tardanza, torturar, tranquilo, trascendencia, valor del dinero, vomitar. Si conocemos la fuerza de las palabras, es posible conocer a los hombres sin el poder, perdón. Sin conocer la fuerza de las palabras, es imposible conocer a los hombres. Confucio, Dios, perdón. Un día empecé a darme cuenta de que esta idea, por muy sencilla que fuera, no iba desencaminada, ya que el vocabulario transformacional era una realidad. Al cambiar nuestras palabras habituales, podemos cambiar literalmente las pautas emocionales de nuestras vidas. Además, podemos moldear las acciones, direcciones y destinos últimos de nuestras vidas. Un día en que me hallaba compartiendo estas distinciones con un buen amigo mío, Bob Bias, observé que se le encendía el rostro como un árbol de Navidad iluminado. Exclamó, vaya, pues yo tengo otra distinción que aportar. Empezó a relatarme una experiencia que le había ocurrido recientemente. Él también había estado viajando por carretera, siguiendo un programa intenso y cumpliendo las exigencias de todo mundo. Cuando finalmente regresó a casa, lo único que deseaba era disponer de algo de espacio. Quiero una casa junto al océano en Malibú, pero es un lugar pequeño, no diseñado para albergar invitados, y mucho menos para tres o cuatro personas. Al llegar, encontró que su esposa había invitado a su hermano a quedarse con ellos, y que su hija Kelly que se disponía, iba a estar solo dos semanas de visita. Había decidido quedarse dos meses. Para mayor desazón, alguien había apaga, apagado el video de él había preparado para grabar un partido de fútbol que llevaba varios días con ganas de ver. Como bien se pueden imaginar, alcanzó su umbral emocional. Al escribir, quien había desprogramado el video? Su hija descargó inmediatamente sus emociones sobre ella, gritándole todos los insultos que pudo encontrar. Para ella, esta era la primera vez en su vida que él levantaba la voz y mucho menos que utilizaba aquel lenguaje tan vivo. En consecuencia, estalló inmediatamente lágrimas. Al observar la escena, Brandon, la esposa de Bob, se echó a reír a carcajadas como aquel no era... El comportamiento habitual de Bob supuso que eso sería una pauta colérica y fuerte de interrupción. En realidad, él deseaba haber practicado una pauta de interrupción. Una vez que empezó a aclararse el humo y que ella se dio cuenta de que su marido se sentía realmente furioso, se sintió preocupada, así que le ofreció algo valioso en que pensar. Le dijo, Bob, estás actuando de una forma muy extraña. Tú nunca has actuado de ese modo. También he observado algo más. Has utilizado varias veces una palabra que no te había escuchado nunca. Habitualmente, cuando te sientes muy tenso, dices que te sientes sobrecargado. Pero últimamente te he oído decir que te sientes abrumado. Eso no lo habías dicho nunca. Kelly utiliza esa palabra y cuando lo hace, experimenta la misma clase de cólera que tú acabas de mostrar. Y, de, y se comporta de modo muy similar a como lo has hecho tú ahora empecé a pensar mientras Bob me contaba la historia vaya, es posible que al adoptar el vocabulario habitual de otra persona se empiece a adoptar también sus pautas emocionales realmente cierto cuando además se adoptan no solo las palabras sino también el volumen, intensidad y tonalidad al principio fue el verbo Juan 1.1. Estoy seguro de que una de las razones por las que nos comportamos a menudo como aquellas personas con las que pensamos más tiempo es porque heredamos de ellas algo de sus pautas emocionales al adoptar algo de su vocabulario habitual. Las personas que pasan algún tiempo conmigo me, no tardan en utilizar palabras como apasionado, escandaloso y espectacular para escribir sus experiencias. ¿Se imagina la diferencia que produce en sus estados de ánimos positivos en comparación con alguien que se limita a decir que se siente bien? ¿Se imagina cómo usar la palabra, cómo usar la palabra pasión puede contribuir a elevar su escala emocional? Esa es una palabra que transforma. Y como yo lo utilizo de forma habitual, mi vida tiene más jugo emocional. El vocabulario transformacional puede permitirnos intensificar o disminuir cualquier estado emocional, tanto positivo como negativo. Esto significa que nos da el poder para tomar los sentimientos más negativos que haya en nuestras vidas y disminuir su intensidad hasta el punto en que ya no nos molesta más y tomar las experiencias más positivas y llevarlas hacia niveles más altos de placer y poder. Más tarde, aquel mismo día, mientras Bob y yo almorzábamos, nos sumergimos en una serie de proyectos en los que estábamos colaborando juntos. En un momento determinado, se volvió hacia mí y me dijo, Tony, no puedo creer que haya alguien en el mundo que pueda sentirse aburrido. Estaba de acuerdo. Sé lo que quieres decir, parece una locura, ¿verdad? Sí, replicó, el aburrimiento es algo que ni siquiera está en el vocabulario. En cuanto dijo eso, le pregunté, ¿qué acabas de decir? Aburrimiento es una palabra que no está en tu vocabulario. ¿Recuerdas lo que estábamos hablando antes? Si algo no está en tu vocabulario, no experimentas ese sentimiento. Mm, es posible que no experimentemos ciertas emociones sencillamente porque no disponemos de esas palabras que las representen. Las palabras que seleccioné conscientemente configurarán tu destino. Antes dije que la forma que tenemos de representar, de represent- Me supongo que es que. Antes dije que la forma que tenemos de representar las cosas en nuestras mentes determina cómo nos sentimos respecto a la vida. Una diferencia es que si no dispone usted de una forma de representarse algo, no puede experimentarlo. Aunque sea cierto que puede imaginarse algo sin disponer de una palabra para designarlo o hacerlo por medio de un sonido o una sensación, no cabe la menor duda de que sea capaz de articular algo. Articular algo le da dimensión y sustancia añadida. Y en consecuencia, un sentido de realidad. Las palabras son una herramienta básica para representarnos las cosas. Y si no hay una palabra, a menudo tampoco hay una forma de pensar en la experiencia. Por ejemplo, en algunas lenguas nativas americanas, no hay una palabra para mentira. Este concepto no forma parte de su lenguaje, como tampoco de su modo de pensar y su comportamiento. Al no disponer de una palabra, el concepto no no parece existir. De hecho, se dice que la tribu Tazadai en Filipinas no tiene palabras para disgusto, odio o querré. ¿Qué idea? Volviendo a mi pregunta inicial, si Bob nunca se siente aburrido y no tiene esa palabra en su vocabulario, tuve que seguir preguntándome, ¿qué palabra no utilizo nunca para describir cómo me siento?, la respuesta que se me ocurrió fue depresión. Puedo sentirme frustrado, enojado, curioso, displicente o sobrecargado, pero nunca deprimido. ¿Por qué? ¿Ha sido siempre de ese modo? No. Hace ocho años me encontré en una situación en la que me sentía deprimido todo el tiempo. Esa depresión me deprimió esa depresión me privó de toda mi voluntad para cambiar mi vida y al mismo tiempo hizo que viera mis problemas como permanentes y personales. Afortunadamente, experimenté el dolor suficiente como para salir de ese pozo y como resultado de ello, vinculé un dolor fuerte con la depresión. Empecé a creer que sentirse deprimido era lo más cercano a estar muerto. Como mi cerebro asoció un dolor a la a gran escala al mismo concepto de depresión sin que yo me diera cuenta de ello desterré automáticamente esa palabra de mi vocabulario de modo que no tuviera forma de representarme o, sen- o sentirla de golpe había eliminado de mi vocabulario una palabra incapacitadora y con ella un sentimiento que pude ser devastador incluso en el más fuerte de los corazones si un conjunto de palabras que esté usted utilizando le está creando estados, incapac- de incapac- estados que incapaciten o de incapacitación, elimina esas palabras y las por aquellas que le capaciten. A estas alturas puede que se esté diciendo, esto no es más que semántica, ¿verdad? ¿Qué diferencia puede representar el jugar con las palabras? La respuesta es que si lo único que hace es cambiar la palabra, La experiencia no cambia, pero sí el uso de la palabra produce la ruptura de sus pautas emocionales habituales. Entonces todo cambia. El uso efectivo del vocabulario transformacional, un vocabulario que transforma nuestras experiencias emocional, rompe pautas que no nos aportan recursos, nos hacen sonreír, produce sentimientos totalmente diferentes, cambia nuestro estado de ánimo y nos permite hacer preguntas más inteligentes. Por ejemplo, mi esposa y yo somos personas apasionadas que sentimos las cosas profundamente. Al principio de nuestra relación, nos enfrascábamos a menudo en lo que solíamos llamar discusiones bastante intensas. Tras describir el poder de las etiquetas que poníamos a nuestras experiencias para alterarla, llegamos al acuerdo de referirnos a estas conversaciones como debates animados. Eso cambió toda nuestra percepción de la cuestión. Un debate animado tiene reglas distintas a un discurso. A una discusión, perdón. Y desde luego posee una intensidad emocional muy diferente. A lo largo de siete años nunca hemos vuelto a ese nivel habitual de intensidad emocional que previamente habíamos asociado con nuestras discusiones. También empecé a darme cuenta de que aún podía Suavizar más la intensidad emocional utilizando modificadores. Por ejemplo, al decir me siento un poco displicente o bien estoy emplea- empezando a sentirme un poco fuera de quicio. Una de las cosas que Becky suele hacer ahora, si ve que empieza a sentirse un poco frustrada, es decir, empiezo a sentirme un poco chiflada, los dos nos echamos a reír porque eso rompe nuestras pautas. La nueva. No- la nueva a seguir se basa en hacer una broma respecto a nuestros sentimientos incapacitadores. Y antes de llegar al punto de sentirnos enojados, ya hemos matado al monstruo cuando todavía es pequeño. Cuando compartí este vocabulario transformacional con mi buen amigo Ken Blanchard, me relató ejemplos de varias palabras que utiliza para cambiar su estado de ánimo. Una de ellas es una palabra que adoptó en África. Cuando estuvo ahí de safari y el camión en el que iba, se estropeó. Se volvió a su esposa, Marge, y dijo, bueno, esto es bastante inconveniente. Eso funcionó de forma tan adecuada para lograr cambiar sus estados de ánimo que ahora ambos usan esa palabra de manera regular. En el campo de golf, si un lanzamiento no va hacia donde él quiere, dice, ese lanzamiento me sumerge. Esos pequeños desplazamientos cambian la dirección emocional y, por lo tanto, la calidad de nuestras vidas. Puede usar el vocabulario transformacional para ayudar a otros. Una vez que ha comprendido el poder de las palabras, se sentirá muy sensibilizado, no solo con respecto a aquellos con quienes usa, sino también con las que usa la gente que le rodea. Como resultado de mi nueva comprensión del vocabulario transformacional me encontré ayudando a quienes me rodeaban nunca olvidaré la primera vez que empecé a utilizar conscientemente esta tecnología lo hice para ayudar a un amigo mío llamado Jim un hombre de negocios de mucho éxito que estaba pasando una época muy dura recuerdo que hasta entonces nunca la había visto tan decaído mientras hablábamos observé en él observé que eh, en un periodo de unos 20 minutos me había referido por lo menos una docena de veces a lo deprimido que se sentía o lo deprimentes que eran las cosas. Decidí comprobar con qué rapidez podía ayudar, ayudarle el vocabulario transformacional a cambiar su estado de ánimo. Así que le pregunté, ¿te sientes realmente deprimido o solo un poco frustrado? A lo que me contestó, me siento muy frustrado. Pues a mí me parece que estás haciendo algunos cambios muy positivos que te ayudarán a progresar, le dije. Puesto que estaba de acuerdo conmigo, le describí el impacto que podían tener sus palabras sub, sub, sobre su propio estado emocional y le pedí, hazme un favor, ¿quieres? Prométeme que durante los próximos 10 días no utilizarás la palabra deprimido, ni una sola vez. Si empiezas a utilizarla, disminúyela, sustitúyela inmediatamente por alguna otra que sea más capacitadora. En lugar de deprimido, di, por ejemplo, decaído, o me siento mejor, o estoy dándole la vuelta a las cosas. Estuvo de acuerdo en comprometerse a llevar a cabo este experimento. Y ya puedes suponer lo que ocurrió. Un simple desplazamiento en sus palabras contribuyó a cambiar por completo su pauta. Ya no volvió a lanzar el mismo nivel de dolor. Y como resultado, permanecía en estado de ánimo de los que extrajo mayores recursos. Dos años más tarde, cuando le dije a Jim que iba a escribir algo sobre su experiencia en este libro, me confió que no había vuelto a sentirse deprimido ni una sola vez desde entonces, porque nunca había vuelto a usar esa palabra para escribir su experiencia. Recuerde que la belleza del vocabulario transformacional radica en su extraordinaria sencillez. Su verdadero conocimiento profundo es que se trata de algo tan sencillo y universalmente aplicable que en cuanto se usa puede aumentar de inmediato la calidad de su vida. Un buen ejemplo de la transformación que es posible alcanzar cuando se cambia una sola palabra es que es lo que sucedió hace varios años en el PIE, el servicio de Trans- transportes a escala nacional. Sus ejecutivos descubrieron que el 60% de todos sus contratos de transporte eran erróneos y que eso les estaba costando más de un cuarto de un millón de dólares al año. Se contrató al doctor W. Edwards de Mink para descubrir la causa. Él hizo un estudio intensivo y descubrió que el 56% de esos errores se basaba en una mala identificación de los contenedores por parte de los propios trabajadores de la empresa. Siguiendo las recomendaciones del doctor Deming, los ejecutivos de PIE o de Pie decidieron encontrar una forma de cambiar el nivel del, comportamiento, del compromiso de la empresa con la calidad y que la mejor forma de hacerlo sería cambiar cómo se veía a sí mismos los propios trabajadores. En lugar de obreros, o camioneros empezaron a referirse a sí mismos como artesanos al principio esto extrañó a la gente al fin y al cabo qué diferencia podía haber en un cambio de nombre no habían cambiado absolutamente nada más ¿verdad? pero como resultado del uso regular de la palabra los trabajadores no tardaron en empezar a considerarse como verdaderos artesanos en menos de 30 días la PAI disminuyó su 60% de entregas erróneas a menos del 10% ahorrando así a la compañía cerca de un cuarto de millón de dólares al año eso ilustra una verdadera una verdad fundamental, las palabras que usamos como cultura empresarial y como individuos tiene un profundo efecto sobre nuestras experiencias en la realidad una de las razones por las que he creado la palabra Kani en lugar de tomar prestado el término japonés Keisen Mejora fue para incluir en una sola palabra la filosofía y las pautas de pensamiento correspondientes a una mejora constante e interminable. Una vez que se empieza a utilizar una palabra de forma contundente, eso afecta a, uno con, a lo que uno considera y piensa. Las palabras que usamos llevan significado y emoción. La gente siempre anda inventando palabras. Esa es una de las maravillas del lenguaje inglés, que es muy rápido a la hora de aceptar nuevas palabras y conceptos. Si revés un diccionario, descubrirá las contribuciones de muchas lenguas extranjeras y especialmente de toda la clase de grupos con intereses especiales. Por ejemplo, las personas de las culturas de surfing han creado palabras como tubular y rad para transmitir de forma totalmente respetuosa respetuosa el efecto que tienen las olas en sus vidas cotidianas su juerga privada ha encontrado tanta aceptación que han convertido en parte de nuestro argot habitual y por lo tanto en la forma en que pensamos eso vuelve a plantearnos el tema de la necesidad de ser conscientes de las palabras que adoptemos de quienes nos rodean o de las que seleccionemos por nosotros mismos si emplea frases como soy un suicida, habrá elevado instantáneamente su dolor emocional a un nivel que puede llegar a amenazar realmente su calidad de vida. Si mantiene una relación romántica y le dice a su compañero o su compañera me marcho, está creando la posibilidad muy real de que la relación esté a punto de terminar. Sin embargo, si dice me siento terriblemente frustrado o me siento enojado, cuenta con una mejor posibilidad de resolución. La mayoría de las profesiones tiene una cierta serie de palabras que utiliza para escribir su trabajo y las cosas particulares a este. Muchas personas del mundo del espectáculo, por ejemplo, experimentan una tensión en el estómago antes de salir a un escenario. Su respiración cambia, se les acelera el pulso y empiezan a respirar. Algunos consideran que eso forma parte natural de la preparación para la actuación, mientras que otros lo ven como una prueba de que fracasarán. Esas sensaciones de Carly Simon, denominó el sobresalto del escenario, le impidieron actuar en directo durante años. Bruce Spring, por otra parte, experimenta la misma clase de tensión en el estómago, pero con la diferencia de que él etiqueta sus sensaciones como excitación. Sabe que está a punto de tener una experiencia increíblemente poderosa en la que va a entretener a miles de personas y lograr que les encante. Apenas si puede esperar a salir al escenario. Para Bruce Spring, la tensión en el estómago es un aliado para clarly Simon, un enemigo. Del retintín al turbo. ¿Cómo sería su vida si pudiera tomar las emociones negativas que ha experimentado y disminuir su intensidad para que no le impactaran tan poderosamente y le permitieran estar siempre a cargo de la situación? ¿Cómo sería su vida si pudiera tomar las emociones más positivas e intensificarlas, llevando así su vida a un nivel más elevado? Puede usted hacer ambas cosas en un abrir y cerrar de ojos. He aquí su primera tarea. Tómese un tiempo, tómese un momento de tiempo ahora mismo y anote tres palabras que utilice corriente, corrientemente para sentirse fastidiado, aburrido, frustrado, desilusionado, enojado, humillado, herido, triste, etcétera. Sean cuales fueran las palabras elegidas, asegúrese de que las utiliza con regularidad para incapacitarse. Para decir cubrir alguna de las palabras que necesita transformar, pregúntese ¿cuáles son algunos de los sentimientos negativos que experimento con mayor fuerza? Tome estos monos de patio y le parece de la materia blanda. He aquí algunos ejemplos divertidos de vocabulario transformacional utilizados en los lugares de trabajo. Guardería infantil mono de patio, un niño de preescolar totalmente móvil uso el tuyo al menos está en la escuela pero yo tengo que las con un montón de, de patio oh, no, 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 perdón guardería infantil, mono de patio un niño de preescolar totalmente móvil uso, el tuyo al menos está en la escuela pero yo tengo que a vermelas con un mono de patio pegadizos mono de patio histéricos que se pegan reforzadamente ferozmente a los padres residuos de Chernobyl unos pañales particularmente nauseabundos uso, cariño sería mejor que advirtieras a Escandinavia agujeros verdes Las narices verdes y goteantes de un mono de patio. Batería blanda, lo que suele encontrarse en los pañales. Directores de tanatorio. Este término es un gran ejemplo de vocabulario transformacional. Como les llamaban antes directores de pompas fúnebres. e Incluso antes se les había llamado encargados de amortajar. Ahora son directores de tanatorio, un término que a la gente le resulta más fácil de aceptar. Agita y cuece, cremación sin funeral. Uso o este tipo no es más que un agita y cuece. A lo furtivo, un rápido vistazo al cuerpo y un breve servicio religioso en el que habitualmente solo participan los miembros de la familia. Equipo SWAT. Abón llama a su puerta. Abrir una puerta volando la cerradura con un escopetazo. Abogados. Compradora. Una esposa financieramente dependiente sin ingresos personales. Uso. Necesitaría una tonelada de alimentos. Es una computadora. Bomberos. Abogados. Divorcistas. Que tratan de destruir al otro miembro de la pareja consiguiendo que todos los valores vayan a parar a su propio cliente salones de belleza caspers clientes de piel pálida deliberado de casper el fantasma amigo iguanas clientes excesivamente bronceados de piel curtida A continuación, una vez identificadas estas tres palabras, diviértase un rato. Póngase en estado loco y escandaloso. Busque algunas palabras nuevas que crea podría utilizar, ya sea para romper su pauta o al menos para disminuir de algún modo su intensidad emocional. Permítame ofrecerle algunas pistas en cuanto a cómo seleccionar algunas palabras que funcionarían realmente para usted a largo plazo. Recuerde que a su cerebro le encanta todo aquello que le saque del dolor y le acerque al placer. Así que elija una palabra que quiera usar en lugar de la vieja y limitadora. Una de las, de las razones por las que empleo displicente o un poco molesto es porque parece muy ridículas. Se trata de una interrupción de pauta total para mí y para cualquiera que se esté escuchando. Y puesto que me encantaría romper pautas, obtengo mucha diversión y placer usando estas palabras. Una vez que obtenga resultados así, le garantizo que también se hará un adicto al proceso. Para ayudarle a empezar, he aquí algunos ejemplos de palabras sencillas y ridículas que parece que puede utilizar de forma inmediata para disminuir su intensidad. A continuación, una lista de emociones expresadas en forma negativa y en qué se transformará Emoción expresiva negativa y se transforma en. Me siento enojado. Se transforma en. Me siento desencantado. Me siento temeroso. Se transforma en. Me siento incómodo. Me siento ansioso. Se transforma en. Me siento un poco preocupado. Me siento ansioso. Se transforma en. Me siento expectante. Me siento confuso. Se transforma en. Me siento curioso. Me siento deprimido. Se transforma en me siento tranquilo antes de la acción. Me siento deprimido. Se transforma en me siento no en lo más alto. Me siento deprimido. Se transforma en me siento camino de darle la vuelta. Me siento destruido. Se transforma en me siento con, Me siento contratiempo. Me siento, eso huele mal, se transforma en me siento es un poco aromático. Me siento fastidiado. Se transforma en me siento zumbado. Me siento desilusionado. Se transforma en me siento subyugado. Desil, me siento desilusionado. Se transforma en me siento demorado. Disgu, me siento disgustado, Se transforma en me siento sorprendido. Me siento ter- aterrorizado. Se transforma en me siento desafiado. Me siento embarazados. Transforma en me siento consciente. Me siento embarazados. Transforma en me siento estu- estimulado. Me siento agotado. Se transforma en me siento recargándome. Me siento agotado. Se transforma en me siento un poco alicaído. Me siento fracasado. Se transforma en me siento tropezo. Tropiezo me siento fracasado, se transforma en me siento aprendizaje, me siento fracaso, se transforma en me siento educándome, me siento temor, se transforma en me siento maravilla, me siento temeroso, se transforma en me siento curioso, me siento asustado, se transforma en me siento inquisitivo, me siento frustrado, se transforma en me siento desafiado. me siento frustrado, se transforma en me siento fascinado, Me siento furioso se trata en me siento apasionado Me siento humillado se transforma en me siento incómodo Me siento humillado se transforma en me siento sorprendido Me siento herido se transforma en me siento molesto Me siento herido se transforma en me siento deslucido Me siento odio se transforma en me siento prefiero Me siento impaciente se transforma en me siento anticipándome Me siento inseguro. Se transforma en me siento interrogativo. Me siento insultado. Se transforma en me siento mal comprendido. Me siento insultado. Se transforma en me siento mal interpretado. Me siento irritado. Se transforma en me siento estimulado. Me siento irritado. Se transforma en me siento encrespado. Me siento celoso, se transforma en me siento amoroso. Me siento perezoso, se transforma en me siento acumulando. Solitario, se transforma en disposición. Solitario, se, se transforma en disponible. Perdido, se transforma en buscando. Nervioso, se transforma en energía, lleno de energía. Sobrecargado, se transforma en extendiéndome. Abrumado se transforma en desequilibrado. Abrumado se transforma en ocupado. Abrumado se transforma en desafiando. Abrumado se se transforma en se me exige. Abrumado se transforma en desafiado. Abrumado se transforma en maximizado. Abrumado se se transforma en muchas oportunidades. Doloroso se transforma en incómodo. Petrificado se transforma en moviéndome y sacudiéndome. Me siento rechazado. Me siento desviado. Rechazado se transforma en aprendiendo. Rechazado se sienta en mirado por encima. Rechazado se transforma en me siento apreciado, poco apreciado. Rechazado se transforma en mal comprendido. Triste se transforma en calificando mis pensamientos. Asustado se transforma en excitado. O oh, mierda se transforma en o oh, cas- cáscaras. Enfermo se transforma en limpiándome. Tenso se transforma en ocupado. Tenso se transforma en bendecido. Tenso se transforma en energía, lleno de energía. Estúpido se transforma en descubrimi- descubriendo. Estúpido se transforma sin recursos, estúpido se transforma en me siento aprendiendo, me siento terrible se transforma en me siento diferente. Estoy seguro de que usted puede ampliar esta lista, así que anote tres palabras que utilice habitualmente para crear sentimientos negativos en su vida y luego escriba una lista de alternativas capaces de romper sus pautas haciéndole reír porque son ridículas o incluyéndole al menos a distancia disminuir la intensidad escribe las tres palabras viejas incapacitadoras y al lado de cada palabra la nueva capacitadora está una lista de tres palabras incapacitadoras viejas incapacitadoras y las palabras nuevas capacitadoras ¿cómo se asegura de utilizar realmente esas palabras? la respuesta es sencilla aplique NAC recuerda el condicionamiento neuroasociativo. ¿Recuerda los dos primeros pasos? Paso 1. Decida que se compromete a tener mucho más placeres en su vida y muchos menos dolor. Dese cuenta de que una de las cosas que le impiden conseguir es el hecho de utilizar un lenguaje que intensifica la emoción negativa. Paso 2. Consiga apalancamiento sobre sí mismo de modo que utilice estas tres nuevas palabras. Una forma de hacerlo consiste en pensar lo ridículo, lo que resulta dejarse arrastrar a una actitud frenética. Y cuando tienen la alternativa de sentirse bien, quizá una forma todavía más poderosa de lograr apalancamiento es hacer lo que yo hice. Acercándose a tres amigos y compartir con ellos las palabras que quiere cambiar. Por ejemplo... Descubrí que me sentía demasiado frustrado en mi vida, así que en lugar de eso decidí sentarme, sentirme fascinado. También me encontraba a menudo diciéndome, tengo que hacer esto, lo que hacía que me sintiera tenso. Como deseaba encontrar algo que me recordara la, lo afortunado que soy y cómo eso transformó realmente mi experiencia. Empecé a decir, voy a hacer esto. No tengo que hacer nada. Y en lugar de sentirme enojado, prefería sentirme molesto o displecente o un poco preocupado. Durante los diez días siguientes, si me, des- si me descubría, utilizando alguna vez la palabra antigua, rompía de inmediato mi pauta y sustituía por la nueva. Al proporcionarme el placer de comprometerme y seguir el plan, establecí una nueva pauta. Mis, am- mis amigos, sin embargo, estaban ahí para ayudarme si volvía al viejo camino. Ellos tenían que preguntarme enseguida, Tony, ¿te sientes enojado o solo displicente? ¿Te sientes frustrado o fascinado? Les dejé bien claro que no debían utilizar esto como un arma, sino como una herramienta de apoyo. Al cabo de un corto periodo de tiempo, estas nuevas pautas de lenguaje se convirtieron en un hábito sólido. ¿Quiere decir eso que nunca puedo sentirme enojado? Pues claro que no. El enojo puede ser, en ocasiones, esta emoción muy útil, pero no queremos que nuestras emociones más negativas sean nuestras herramientas predilectas. Queremos aumentar nuestro nivel de alternativas. Queremos disponer de muchos más moldes en los que verter nuestras sensaciones líquidas de la vida para disponer así de un mayor número de calidad de emociones en nuestra vida. Si quiere usted utilizar, la verdad, estos cambios Acuda a tres amigos, explíqueles lo que se propone hacer para qué palabras son las que quiero utilizar y pídalas que le pregunten con respeto esta palabra vieja o palabra nueva. Hágase el propósito de romper también sus propias pautas cada vez que le sea posible. Ofrézcase un placer inmediato cada vez que sea una nueva alternativa y desarrollará así un nuevo nivel de elección de su vida. Claro que la utilización del vocabulario transformacional no queda limitada a disminuir la intensidad negativa. También nos ofrece la oportunidad de intensificar poderosamente nuestra experiencia de las emociones positivas. Cuando alguien le pregunta cómo le van las cosas en lugar de contestar muy bien o así, así, dele una buena, deles una buena sorpresa contestando me siento espectacular. Muy, por muy simplista que le parezca, lo cierto es que esto crea una nueva pauta en su neurología, un nuevo camino neural que conduce al placer. Así pues, escribo ahora mismo tres palabras que utilice habitualmente para describir cómo se siente o cómo le van las cosas y que sigan la orientación que me siento bien, estoy estupendamente o las cosas van bien. Luego piense en otras nuevas que sean absolutamente capaces de inspirarle. Si quiere algunas sugerencias, observe la lista siguiente y trace un círculo alrededor de aquellas palabras que le parezcan divertidas añadir a su vocabulario para estimular la actual experiencia de su vida. Palabra buena, palabra estupenda. Me siento alerta. Palabra buena. Palabra estupenda, me siento lleno de energía. Palabra buena, me siento muy bien. Palabra estupenda, me siento superior palabra buena, me siento atractivo, palabra estupenda, me siento magnífico, palabra buena, me siento despierto, palabra estupenda, me siento anhelante por marchar, palabra buena, me siento cómodo, palabra estupenda, me siento aplastante, palabra buena, me siento confiado, palabra estupenda, me siento imparable, palabra buena, me siento contento, palabra estupenda, me siento sereno. palabra me siento frío, Palabra estupenda ¡Me siento escandaloso! Palabra buena ¡Me siento curioso! Palabra estupenda ¡Me siento fascinado! Palabra buena ¡Me siento deo, Palabra estupenda ¡Me siento imparable! Palabra buena ¡Me siento energético! Palabra estupenda ¡Me siento como un turno! Palabra buena ¡Me siento entusiasmado! Palabra estupenda ¡Me siento excitado! Palabra excitado Palabra buena, me siento excitado. Palabra estupenda, me siento extático, extático. Palabra buena, me siento excitado. Palabra estupenda, me siento apasionado. Palabra buena, me siento excitado. Palabra estupenda, me siento escandaloso. Palabra buena, me siento fantástico. Palabra estupenda, me siento fabuloso. Palabra buena, me siento rápido. Palabra estupenda, me siento como una bala. Palabra buena, me siento Me siento sentirse bien. Palabra estupenda, me siento cargado cósmicamente. Palabra buena, me siento súper bien. Bueno, perdón. Palabra buena, me siento sentirse bien. Palabra estupenda, me siento tremendo. Palabra estupenda, me siento estupendo. Palabra estupenda, me siento imponente. Palabra... Buena, me siento concentrado. Palabra estupenda, me siento energetizado. Palabra buena, me siento afortunado. Palabra estupenda, me siento increíble, bendecido. Palabra buena, me siento lleno. Palabra estupenda, me siento repleto. Palabra divertida, me siento vivaz. Palabra buena, me siento contento. Palabra estupenda, me siento sobre la luna. Palabra buena, me siento bien. Palabra estupenda, me siento mejor que excelente. Palabra buena, me siento bien. Palabra estupenda, me siento dinamita. Palabra palabra buena, me siento bien. palabra estupenda, me siento no puedo estar mejor. palabra buena, me siento bien. palabra estupenda, me siento mágico. palabra buena, me siento bien. palabra estupenda, me siento vibrante. palabra buena, me siento estupendo. palabra estupendo, me siento exuberante. palabra buena, me siento estupendo. palabra me siento vigorizado palabra buena me siento estupendo palabra estupenda me siento matador palabra buena me siento estupendo palabra estupenda me siento increíble palabra me siento estupendo palabra estupenda me siento fenomenal palabra buena me siento feliz palabra estupenda me siento extático palabra palabra buena me siento feliz palabra estupenda me siento satisfecho exuberante e hiper. Palabra buena, me siento feliz, palabra estupenda, me siento totalmente bendecido. Palabra buena, me siento feliz, palabra estupenda, me siento animado. Palabra buena, me siento intenso, palabra estupenda, me siento como un láser. Palabra buena, me siento interesado, palabra estupenda, me siento encantado. Palabra buena, me siento interesante, palabra estupenda, me siento cautivador. Palabra buena, me siento... Me gusta. Palabra estupenda. Me siento embelesado. Palabra buena. Me siento. Me gusta. Palabra estupenda. Me siento hidrolatado. Palabra buena. Me siento. Me gusta. Palabra estupenda. Me siento entusiasmado. Palabra buena. Me siento querido. Palabra estupenda. Me siento adorado. (tose) Palabra buena. Me siento amoroso. Palabra estupenda. Me siento. Me siento exudo amor Palabra. Buena, me siento amoroso, palabra estupenda me siento apasionado. Palabra buena, me siento motivado, palabra estupenda me siento impulsado. Palabra buena, motivado, palabra estupenda, inducido a. Palabra buena, motivado, palabra estupenda, jugoso. Palabra buena, progresar, palabra estupenda, avanzar a toda velocidad. Palabra buena, bonito, palabra estupenda, fantástico. Palabra bonita, Palabra buena, me siento bonito. Palabra estupenda, me siento espectacular. Palabra buena, no hay problema. Palabra estupenda, me siento feliz. Palabra buena, no está mal. Palabra estupenda, me siento, no podía estar mejor. Palabra buena, bien. Palabra estupenda, lleno de energía. Palabra buena, bien. Palabra estupenda, me siento fantástico. Palabra buena, bien. Palabra estupenda, me siento perfecto palabra buena me siento prestar atención palabra estupenda me siento concentrado palabra buena pacífico palabra estupenda me siento sereno. palabra buena perfecto palabra estupenda me siento extraordinario palabra agradable palabra estupenda me siento fenomenal palabra poderoso palabra estupenda me siento palabra Buena, bastante bien. Palabra estupenda, me siento en la cima del mundo. Palabra buena, me siento bastante bien. Palabra estupenda, me siento estupendamente. Palabra buena, me siento impulsado hacia arriba. Palabra estupenda, me siento encumbrado. Palabra buena, rápido. Palabra estupenda, me siento explosivo. Palabra buena, con recursos. Palabra estupenda, me siento brillante. Palabra buena, satisfecho. Palabra estupenda, me siento saciado. Palabra buena, seguro, palabra estupenda, me siento centrado. Palabra seg- buena, seguro, palabra estupenda, me siento confiado en mí mismo. Palabra buena, seguro, estupenda, me siento lleno de valor. Buena, seguro, estupenda, me siento llena de poder. Buena, astuto, estupenda, me siento dotado. Buena, estimulado, palabra, me siento cargado palabra fuerte, palabra estupenda, pienso invencible, palabra buena, súper, palabra estupenda, me siento explosivo, palabra buena, sabroso, palabra estupenda, me siento suntuoso, palabra buena, fabuloso, palabra estupenda, me siento extasiado. Escriba tres palabras viejas y, me- y mediocres y sustitúle ya las por las palabras nuevas e intensificadoras. Una lista de tres palabras, palabras mediocres, y la otra lista es palabras nuevas e intensificadoras. Utiliza el mismo sistema de contactar con tres amigos para asegurarse de que utiliza estas tres nuevas palabras poderosas y positivas y se divierte al hacerlo. Suaviza su aproximación al dolor con la ayuda de los demás. Resulta difícil sobreestimar el impacto del vocabulario transformacional sobre nosotros mismos y sobre los demás. Necesitamos recordar el valor de usar lo que denomino suavizadores o intensificadores que nos proporcionan un mayor grado de decisión en nuestras relaciones con los otros. Ya se trate de una relación romántica de negocios o de cualquier otra situación. Hace años cuando creía que algo andaba mal en mi negocio, llamaba a la persona apropiada y decía me siento realmente enojado o bien me siento realmente preocupado por esto. ¿Sabe lo que consigue con ello? Automáticamente mi pauta lingüística hacía re- reaccionar a la otra persona, aun cuando no fuera esa mi intención. A menudo se, supon- se ponían a la defensiva y eso nos impedía a ambos encontrar una solución al problema que afrontáramos. Así pues, en lugar de eso aprendí a decir, aunque sintiera una mayor intensidad, me siento un tanto inquieto por algo. Puede, ayud- ¿Puede usted ayudarme? En primer lugar, eso disminuía mi propia intensidad emocional, lo que me beneficia tanto a mí como a la persona con la que estaba comunicando. ¿Por qué? Porque inquieto es una palabra muy diferente a preocupado. Si uno dice estar preocupado por algo, puede dar la impresión de no tener fe en las habilidades de esa persona. En segundo lugar, al añadir un tanto, se suaviza el mensaje de forma importante. Así pues, al disminuir mi intensidad, permitía a la persona responder desde una posición de, fuera, de fuerza y también aumentaba mi nivel de comunicación con ella. ¿Se da cuenta cómo esto podía mejorar también sus in- interrelaciones en el hogar? ¿Cómo se comunica habitualmente con sus hijos? A menudo ni siquiera nos damos cuenta del poder que tienen nuestras palabras sobre ellos. Los niños, al igual que los adultos, tienen a tomarse las cosas personalmente y necesitamos sensibilizarnos en cuanto a las posibles ramificaciones de observaciones hechas sin pensar. En lugar de esperta, espetar continuamente y con impaciencia, eres un estúpido, eres un torpe, una pauta que en algunos casos pueden socavar poderosamente el sentido del valor propio de un niño. Interrumpa su propia pauta diciendo algo como empiezo a sentirme un poco displicente con tu comportamiento ven aquí y hablemos sobre esto de este modo no solo rompe su pauta, lo que permite a ambos acceder a un mejor estado para comunicar de forma inteligente sus sentimientos y deseos sino que también envía al niño al mensaje de que el desafío no tiene que ver con él como persona sino con sus comportamientos algo que puede cambiarse eso ayuda a construir lo que denomino el puente de la realidad, los cimientos para una comunicación más poderosa y positiva entre dos personas y puede ejercer un impacto mayor y más positivo sobre sus hijos. El puente de la realidad es una estrategia de comunicación que utiliza Robin Sussex System en los programas de entrenamiento empresarial para aumentar la interrelación entre dirección y empleados, así como entre los miembros del equipo ejecutivo. En cualquiera de estas situaciones, la clave consiste en romper las pautas de otro modo y hallándose en un estado en el que no dispone los recursos. Puede decir cosas que lamentará más tarde. Así es exactamente como se destruyen muchas relaciones. En un estado de cólera. En un estado de cólera podemos decir cosas que hieran los sentimientos de alguien y haciéndole sentir deseos de venganza o hiriéndola de tal modo que no desearía volver a hablar, a abrir con nosotros nunca más. Así pues, de, debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras, tanto para crear como para destruir. El pueblo alemán no formó una nación inclinada a la guerra, sino una nación militarizada, lo que significa que no desea una guerra, pero que tampoco le, la teme. Ama la paz, pero también ama su honor y su libertad. Adolfo Hitler. Los demagogos de todos los tiempos han utilizado las palabras para asesinar y subyagar, como cuando Hitler pervirtió las las frustraciones de una nación, transformándolas en odio contra un pequeño grupo de personas y en su afán por conquistar territorio convenció al populacho alemán para que se le preparara para la guerra. Saddam Hussein etiquetó su invasión de Kuwait y las subsiguientes hostilidades como una yihad o guerra santa, lo que transformó poderosamente las percepciones de los ciudadanos ir- iraquíes acerca de la justicia de su causa. En nuestra historia reciente observamos un menor en menor medida, numerosos ejemplos del uso cuidadoso de las palabras para referir la experiencia. Durante la reciente guerra del Golfo Pérsico, la jerga militar fue increíblemente compleja, pero sirvió para suavizar el impacto de la destrucción que se estaba produciendo. Durante la administración Reagan, el misil MX fue rebautizado con el nombre de Mantenedor de la Paz. La administración Eisenhower se refería comúnmente a la guerra de Corea como una acción de policía. Tememos que, tenemos que ser precisos en las palabras que utilicemos porque tienen significado no solo para nosotros a cuanto a nuestra propia experiencia, sino, para, sino también para otros. Si no le gustan los resultados que tiene en su comunicación con los demás, fíjese con mayor atención en las palabras que utiliza y sea más selectivo. No le sugiero con ello que se sienta tan sensibilizado como para no poder utilizar una palabra. Pero es importante que seleccione aquellas palabras que le proporcionan más poder. Por la misma razón, es siempre más conveniente para nosotros disminuir la intensidad de nuestras emociones negativas. La respuesta es no. A veces necesitamos, sin. sin jugarnos en un estado de enojo que no nos permita crear la suficiente apalancamiento en nosotros mismos como para producir un cambio. Todas las emociones humanas tienen un lugar como veremos en el capítulo 11. No obstante queremos estar seguros de que no accedemos a nuestros estados más negativos e intensos desde el principio así que por favor le ruego que no interprete mal. No le estoy diciendo que lleve una vida en la que no tenga ninguna sensación o emoción negativa. Hay momentos en que estas pueden ser muy importantes. En el siguiente capítulo hablaremos de una de ellas. Nuestro objetivo consciente en experimentar menos dolor y más placer. El dominio del vocabulario transformacional constituye uno de los pasos más sencillos y poderosos hacia este objetivo. Y ahora una pausa para nuestro patrocinador. A veces el vocabulario es incluso más transformacional de lo que habíamos habíamos pretendido. Un hecho corroborado por varios grandes publicitarios. Después de haber traducido al chino su eslogan Pepsi da vida, los ejecutivos de la empresa que dieron cuenta, asombrados de que se habían gastado millones de dólares anunciando Pepsi trae a sus antepasados de regreso de la tumba. La Chevrolet extrañada por la disminución de ventas de su nuevo compacto Nova en América Latina terminó por descubrir el significado de la traducción del nombre al español Nova, es decir, no funciona. Tenga cuidado con las etiquetas que pueden eliminar su experiencia. Como ya he mencionado en el primer capítulo, trabaje con un muchacho joven al que al que en aquella época se le etiquetó como incapacitado para el aprendizaje y que ahora ha sido calificado como un genio. Yo pude imagi- Ya puede imaginarse lo que ese simple cambio de palabras hizo para transformar radicalmente la percepción del muchacho sobre sí mismo y cuánto aumentó a partir de entonces su habilidad. ¿Cuáles son las palabras por las que quiere ser conocido? ¿Cuál es la palabra o la frase característica con la que desea que le identifiquen los demás, debemos tener mucho cuidado a la hora de aceptar las etiquetas que nos pongan los demás, porque una vez que le ponemos una etiqueta a algo, creamos una emoción correspondiente. En nada se expresa eso mejor que en las enfermedades. Todo lo que he estudiado en el campo de la psiconeuroinmunología refuerza la idea de que las palabras que usamos producen poderosos efectos bioquímicos. En una entrevista con Norman Cousin, me habló del trabajo que había llevado a cabo en los, en los 12 últimos años en más de 2.000 pacientes. De vez en cuando observaba que en el momento en que un paciente era diagnosticado, es decir, que le ponía una etiqueta a sus síntomas, este empeoraba. Etiquetas como cáncer, esclerosis múltiple o enfermedad coronaria. Tenían a producir pánico en los pacientes, produciéndoles a la impotencia, a la depresión y lo que dificultaba de hecho la efectividad del sistema inmunológico del cuerpo. A la inversa, los estudios han demostrado que si los pacientes pudieran verse liberados de la depresión producida por ciertas etiquetas en sus sistemas inmunológicos se producía automáticamente un estado correspondiente. Las palabras pueden provocar la enfermedad, pueden incluso matar, dijo, me dijo Cousin. En consecuencia, los médicos sabios tienen mucho cuidado con la forma en que se comunican. Esa es una de las razones por las que en Fortune Management, nuestra empresa de prácticas de dirección, no solo trabajamos con médicos para ayudarles a montar sus empresas, sino que también les enseñamos a aumentar su sensibilidad emocional permitiéndole así contribuir más. Si practica usted una profesión en la que trabaje con gente, es imperativo que comprenda el poder de las palabras para impactar sobre quienes lo rodean. ¿Todavía se muestra escéptico? Les sugiero que se aplique a sí mismo el vocabulario transformacional. Y vea lo que ocurre. En los seminarios la gente dice con frecuencia, me siento tan encolerizado por lo que me hizo esa persona. Entonces yo les pregunto, ¿se siente encolerizado o herido? A menudo hacerles una sencilla pregunta es suficiente para que vuelvan a evaluar la situación. Cuando seleccionan una nueva palabra y admiten, supongo que me siento herido se observa instantáneamente cómo su fisiología refleja una disminución en intensidad y entonces para ello resulta más fácil afrontar la sensación de sentirse herido que lo de sentirse encolerizado. De modo similar puede intentar disminuir su intensidad emocional en ámbitos en los que ni siquiera haya pensado. Por ejemplo, en lugar de utilizar la frase me estoy mi- muriendo de hambre, ¿qué sucedería? Si dijera, simplemente tengo un poco de hambre. Al utilizar esta última frase, descubrirá cómo lo he descubierto yo que puede disminuir la intensidad de su apetito en cuestión de momentos. A veces la gente come en exceso simplemente porque sigue su pauta habitual de lanzarse a un frenesí emocional. Y una parte de esas actitudes se inicia con el lenguaje que utilizamos en forma habitual. En un reciente seminario de cita con el destino, Fuimos testigos de un gran ejemplo de poder del uso de la palabra. Hará cambiar instantáneamente el estado de ánimo de alguien. Una de las participantes regresó de la cena con un aspecto absolutamente radiante. Nos dijo que poco antes de cenar había sentido una increíble necesidad de llorar y salir corriendo de la sala, gimiendo. Estaba todo tan entremezclado, nos dijo, que tenía la sensación de que iba a explotar en cualquier momento. Pensé que iba a desmoronarme, pero entonces... Me dije a mí misma, no, 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 estás experimentando un retroceso. Eso me hizo reír y luego pensé, ¿no estás experimentando un progreso? Lo único que hizo fue cambiar unas, pala- unas pocas letras de una palabra, pero en hacerse cargo del control sobre el proceso de etiquetado de su emoción. El vocabulario cambió por completo su estado de ánimo y percepción de la experiencia y con ello transformó su realidad. Ahora tiene usted su oportunidad. Hágase con el control. Observe las palabras que utiliza habitualmente y sustitúyalas las por otras que le ofrezcan más poder. Que eleven o disminuyan su intensidad emocional según le convenga. Empiece hoy mismo. Ponga en marcha este proceso acumulativo. Anote sus palabras. <coughs> establezca su compromiso. Sígalas. Y sepa que el poder está sencillamente... Que el poder de esta sencilla herramienta le permitirá lograr cosas por sí solas, sin tener que utilizar nada más, a continuación echemos un vistazo a algo que es igualmente divertido y sencillo para darle mayor poder al control absoluto de sus emociones abramos juntos un camino de posibilidades y exploremos el pleno impacto de este es el capítulo 10 el poder de, la, de las metáforas